0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering 5 juni 2021. Mijn naam is Arjen Bergrijk. En mijn naam is Bert Bosman. We gaan vandaag wederom een professionele kijkwerpen op
1: de wereld van de watersport... met nieuws, onze podcast Geer Dijks van Hisva Rekron... en we sluiten af met wat verder ter scheepstafel komt. Begin ik meteen met een nieuwtje, Arjen. We hebben het in deze podcast al regelmatig gehad over elektrisch varen. Waaronder varen op die waterstof... Uh, en, maar dat zijn soms technisch uh, complexe oplossingen. En in sommige gevallen zelfs overbodig als je rechtstreeks gebruik zou kunnen maken van de wind. En dit is nou precies wat Michelin gaat doen. Michelin, de bandenboer. Ja, Michelin. Ik las in Zeepost dat de Franse bandengigant met een plan voor opblaasbare zeilen voor vrachtschepen komt. Ja, Michelin presenteerde Wisamo and Mobility. Op het evenement Moving On 2021, de wereldtop voor duurzame mobiliteit. En de oblastzeilen moeten de ecologische voetafdruk van maritiem transport gaan verkleinen. En Wiesamo is ontstaan uit een ontmoeting tussen Michelin RD en twee Zwitserse uitvinders. Zij zeggen, ik citeer. Een vleugel met een revolutionair ontwerp maakt gebruik van de wind en zal het brandstofverbruik verminderen tot 20%. En zo een positieve impact hebben op het milieu door CO2-uitstoot te verminderen. Nou en het mooie is, uh, Ayen, het kan op de meeste koopvaardijschepen en plezierboten worden gemonteerd.
0: Nou, hoe, hoe moet
1: ik me dat voelen? Hoe ziet dat eruit? Ja, we, we zijn natuurlijk een podcast. Dat wordt een beetje moeilijk. Ik heb, uh, je kent het Michelin-mannetje. Ja. Maar dan uh, lang en in een zeilvorm echt een, een wing. Een okay. vleugel, met allemaal ribbels. Dat zijn, ja. En die zet je dan rechtop op de boot? Die zit als een harmonica is de, zit in elkaar. En als je die onder druk zet, dan komt een fout die uit, telescopisch. Mm -hmm. En dan heb je echt een soort een vleugelprofiel. Bij die twee Zwitsers had ik al het idee van dat ken ik al dit. En inderdaad, ik ben gaan zoeken op YouTube en in 2017 zag ik een boot van IWS, IWS, Inflated Wingsails, varen op het meer van Genève met zo'n soort zeil, maar dan in het klein. Vier jaar lang niks gehoord en nu zie ik ze in, 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 in reuzachtige, render, of renderings met reusachtige opblaaszeilen. Honderden, ik denk duizenden vierkante meters doek, hoe, hoe noem je dat tegenwoordig? Uh, ze hebben uh, de krachten gebundeld met Michel Desjoys, de, de vermaarde Franse zeezeilen. En hij is uh, ambassadeur van het
0: Wissamo-project. Wat gaaf. Ik heb een nieuwtje over uh, vaarplezier zelf, want we hebben een nieuwe cursus geïntroduceerd bij Vaarplezier. De intro-cursus vaarregels. En dat hebben we gedaan omdat veel mensen zeiden, we varen op een boot waar je geen vaarbewijs voor nodig hebt. En dan willen we best een cursus doen, we willen best wat leren. Maar dat hoeft niet die hele cursus klein vaarbewijs te zijn. En daarom hebben we die cursus geïntroduceerd, want dat kost maar drie uurtjes. Dan gaan we het uh, Varen en dan leggen we tijdens het varen met wat hulpmiddelen erbij, leggen we de belangrijkste verkeersregels, verkeersborden en veiligheidszaken uit. Want ook als je op een boot vaart waarvoor je geen vaarbewijs nodig hebt, moet je toch de regels kennen. En het blijft mij ja. zo enorm opvallen: we hebben het er eerder in de podcast over gehad, hoeveel mensen denken dat als je het water op gaat, als je geen vaarbewijs nodig hebt, dat je dan ook de regels niet hoeft te kennen. Nou, hè, mijn bekende fietsvoorbeeld uh, uh, altijd als je op de fiets de stad in gaat, je hebt geen rijbewijs, zegt recht, recht niet. Nou, maar die bekeuring voor door rood rijden, die verscheur ik, want u hoeft de regels niet te kennen. Ja, daar, daar trappen ze niet in. Nee, precies. Dus, uh, nou ja, Wij gaan ervan uit dat er best een hoop mensen dit interessant vinden. Ook omdat het gewoon maar één avond is, niet te veel kost. En dan heb je toch even de belangrijkste... als je dan op de Loosterrechtse Plas een zeilbootje tegenkomt... weet je tenminste toch even hoe het zit. Ja. Verkeersbord, hè, het bekende woordje, bordje sport erin met die streep er doorheen. Er is echt geen mens die dat bord kent... als ik dat ook op cursussen aan mensen uitleg. Dus ja, dan weten mensen dat toch even een klein beetje. En ik denk stiekem dat het ook een hele leuke reminder is... voor mensen die lang geleden hun vaarbewijs gehaald hebben... om toch weer eens even te kijken... Ja, Soms zijn dingen weggezakt en bovendien zijn er in 2005 en 2014 toch best wel wat serieuze dingen in het BPR veranderd. Dus dingen zijn zelfs anders dan als je voor die tijd je vaarbewijs gehad hebt. Ja, dus nou, ja. We hopen daarmee weer een uh, mooie cursus erbij te hebben. Ja, exact. De nieuwe watersporter is natuurlijk ook de, de kandidaat. Absoluut, zeker.
1: Die ja. door corona gedreven op het water is terechtgekomen. Ja. Hey, over uh, gerenommeerde zeezeilers gesproken. Axyard heeft Bauer Becking aangetrokken als adviseur. De zeezeilen met letterlijk honderdduizenden zeemijlen onder de kiel gaat. De Deense werf helpen met het verfijnen van bestaande modellen. en bij het ontwikkelen van nieuwe. Interessant als een dergelijke topzeiler zich uh, gaat, eh, gaat meedenken over een ontwerp. Nou. Dat, dat, ik, denk, ik kan me voorstellen dat het niet alleen over
0: snelheid gaat. maar vooral ook heel erg over veiligheid. Ja, en, en praktischheid denk ik ook. Ja. Want ik denk dat dit soort mannen als backing... die kunnen natuurlijk als geen ander aangeven... wat precies op welke plek moet zitten en waarom... en wat je wel gebruikt, wat je niet gebruikt. En, uh, ja, ik, exact. Soms en kom je op, op een
1: tourzeiljachten... waarvan je denkt, die leer, dat kan daar helemaal niet. Dus ik, ik, dat, ja. En wedstrijdjachten die denken daar heel goed over na, de ergonomie. En dus uh, veiligheid. Overigens woont uh, Bouwen al sinds midden jaren 90 in Denemarken. Dus heel erg verrij zal het niet zijn naar
0: de werf naar de in, uh, in Hadeslef. Nou, dat scheelt alweer. En dan zijn we toe aan het volgende onderdeel van de Vaarplezier Podcast. En dat is de podcast. De, de gast, de gast, de gast. De gast, de Vaarplezier Podcast. En de podcast is vandaag Geert Dijks, directeur van de Hiswa Recon. Geert, hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke fijn dat ik hier mag zijn. Ja, hoe gaat het met je? Ik probeer me nog goed te houden, maar ik heb het heel erg druk. Ja. En uh, dat is al heel lang zo. Ik ben moe, maar wel tevreden. En uh, dat geeft me weer energie uh, en trots wat we gedaan hebben en bereikt hebben. Dus, uh, en we zien ook langzaamaan dat uh, de bezwarenperiode die we gehad hebben, naar aanleiding van corona natuurlijk, uh, dat het nu al wat rustiger gaat worden en we ons meer kunnen concentreren op de reguliere dossiers.
0: Ja. Dus en, de en de voordelen die corona heeft opgeleverd... want die zijn er per ongeluk in onze business dan ook een paar?
2: Ja, in sommige sectoren zeker. In andere sectoren absoluut niet. Nee, dat is uh, waar. En we weten ook nog niet precies wat gaat gebeuren. Uh, voor de vereniging zelf was het een goede keuze om, om te gaan fuseren. We zijn een fusie van uh, Hiswa en van Recon. Dat zijn twee aparte brancheverenigingen. Eentje voor de jachtbouw en de watersportsector... en de ander voor de recreatiebedrijven. En dan moet je denken aan vakantieparken, kampeerbedrijven... groepsaccommodaties, maar ook dagrecreatiebedrijven. Eigenlijk allebei wel in de vrije tijdsector en uh, twee andere culturen, maar we hadden wel een gemeenschappelijke vijand en het team is heel snel goed samen gaan werken. Uh, twee teams van 15 man. En uh, ja, dat heeft voor de vereniging wel veel goeds gebracht en het was ook net op tijd, want we hadden die power met elkaar wel nodig om te bereiken wat we hebben bereikt.
1: En ja, ja je zegt gemeenschappelijke vijand, dat prikkelt ons natuurlijk als journalisten. Uh, uh,
2: noemen ze uh, namen rugnummers? Nou, dat, wa <laughs> dat was niet de pers, uh, laat ik het zo zeggen. Nee. nee, maar dat was met name het corona- in het algemeen, de effecten voor de sectoren en ja en, en, uh, ja, en de, het gevecht om te overleven. En daarvoor hebben we heel veel werk moeten verzetten. Aan de ene kant was onze strategie dat we de schade moesten beperken... door te kijken wat er wel kan. En vooral ook in onderhandeling met de overheid. Wat kan wel en wat kan niet? Wat gaat te ver? En wat is nutteloos als maatregel en wat ja. niet? En aan de andere kant proberen we natuurlijk ook de liquiditeit in die bedrijven te houden... om te kunnen overleven. En ook te kijken of ze ook in aanmerking komen voor steun. En dat was in het begin uh, was daar helemaal geen sprake van voor sommige de nee. deelsectoren. Bijvoorbeeld de watersport kwam niet in aanmerking. Nou, dat zijn wel uh, belangrijke dossiers waar je heel veel energie moet stoppen. Want niet in beeld bij de overheid, watersport. Nou, kijk, het was een hele technische aanvliegroute om, als je kijkt naar de uitkeringen die verstrekt konden worden... en de NOW-regeling, de TVL, die was gekoppeld aan SBI-codes. Ja, en dan, uh, dat werd vastgesteld door een groepje ambtenaren. Nou, bijvoorbeeld voor een zeilschool, uh, ja, dat is een eigen SBI-code. Maar, nou ja, verenigingen en sportverenigingen en sportbedrijven, uh, die kwamen in aanmerking. Alleen een zeilschool had een eigen code en zat niet in die code. Nou, zo, dat geldt ook voor, uh, voor bebiddelingen en jachten, voor sowieso uh, hele grote delen van de jachthavens. Hè. Dus daar zaten de verenigingen er wel in aan de, aan de, vanuit het ministerie van Sport. Maar de commerciële jachthavens deels of deels niet. Ja. Nou dat was het eerste gevecht wat we aangingen van ja jongens kom op deze sectoren krijgen ook last. En uiteindelijk is dat de start geweest van de lobby.
0: Ja, ja want voor alle duidelijkheid die SBI-codes dus dat is als het ware je activiteit bij de Kamer van Koophandel. Ja. Welke activiteiten jij onderneemt. Ja. En dat moet je als bedrijf zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Hè. Dus dat is heel specifiek
2: wordt dat gemaakt. Ja en die, die, die code krijg je dan toebedeeld. De uh, en, en we weten ook dat een bedrijf een keer begint... maar ondertussen nieuwe activiteiten ontplooit. En dat kan misschien langzaam groeien tot de hoofdactiviteit. En dan wordt het dus een discussie van... Nou ja, waar val ik nou eigenlijk onder? Nou, ja. Daar hebben we flexibiliteit in gekregen... doordat de nevenactiviteit inmiddels ook in aanmerking kan komen... als die gunstiger uitpakt. Nou, dat zijn wel heel technische zaken. Maar de vijand was met name de, de bureaucratie.
0: Ja. Ja, want bij de jachthaven speelde heel erg een jachtwerven, weet ik nog. Want ik, ja. wij zijn natuurlijk heel wel lid. Het, het verhaal met de gedeelde voordeur zal ik maar zeggen. Hè? Dus als het bedrijf op hetzelfde adres als de eigenaar gevestigd was, dan kwam je dus niet in aanmerking. Want dan zou je zogenaamd geen vaste lasten hebben.
2: Ja, dat is, dat is toch steeds wel een probleem. Ook bij bijvoorbeeld uh, makelaars uh, in huizen die ook aan huis een kantoortje hebben. Ja. Reisbureautjes, de kleinere familiereisbureautjes. Ja, dat zijn hele lastige zaken. En uh, daar hebben we op geacteerd. Dat geldt trouwens ook voor campings. Dat begint vaak als een boerderij met een paar standplaatsen en het adres van, van die boerderij is tevens de ingang van de camping. Nou, dat zijn ingewikkelde discussies. Maar uh, per saldo denk ik dat we er uh, redelijk uit zijn gekomen met de maatregelen. Uh, het probleem is nu alleen uh, dat, dat het langzaam wordt afgebouwd. Hè. We krijgen nog een kwartaaltje erbij. Maar uh, zeker in, in de jachtbouw zou het nog wel eens kunnen zijn dat er een na-el-effect ja. is en dat de schade nog na gaat komen hierna uh, wegens het uh, opdrogen van sommige ordeportefeuilles. En ja. dat betekent in dat geval dat je dan uh, moet kijken, ja, waarom zouden we die maatregelen dan niet verlengen voor die bedrijven die alsnog een effect hebben van corona. Uitgesteld effect. Want daar kunnen ze natuurlijk ook niks aan doen. Als je kijkt naar de jachtbouwsector. Zie je dat heel duidelijk. Dat uh, met name het kleine spul is, is goed gegaan. Er zijn uh, ontzettend veel kleine boten verkocht. Uh, tweedehands is ook moeilijk nog te krijgen. De, de kanttekening daarentegen is wel. Dat door die snelle verkoop. Er ook niet zomaar weer een nieuwe voorraad is. Dus uh, ik heb bedrijven. Die hebben de, van dit jaar de eerste drie maanden. Eigenlijk de half jaar voorraad die ze hadden. Verkocht. Importeurs. Uh, dan hebben ze drie glorieuze maanden. En een goed eerste half jaar. Maar als er niks meer besteld kan worden voor het tweede half jaar, heb je een heel slecht jaar uiteindelijk. Dan heb je ja. 15% omzetverlies. Ja. Nou, dat geldt ook voor bedrijven in Nederland. Dat is meestal semi-custom build, jachtbouw. Dat, 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 dat bouwt niet op voorraad, want die willen maatwerk leveren voor de klant. Dus dat is, dat is niet op spec zeg maar, maar gewoon op maat. Nou, dat betekent dat als die orderportefeuille opdroogt, er zijn geen beurzen, de klanten uit het buitenland komen niet kijken naar de werf waar ze hun geld in stoppen, ja, dan, dan is dat best wel een. een, 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 een probleem voor sommige bedrijven. We weten niet precies hoe groot het, het probleem is, want bedrijven zijn heel positief naar buiten, uiteraard. Dat ja. doet ook wel. Ja. Maar ik denk dat er onderhuids toch nog wel wat vraagstukken zijn en daar proberen we alvast op voor te sorteren.
0: En ja. daar zijn ook wel signalen voor intern dat je zegt van nou dit is echt wel iets wat we nu als waar van rekenen ja. oppakken en zorgen dat we dat, uh, ja. dat, we dat voor elkaar hebben. Er doen. zijn
2: eigenlijk twee sectoren die te maken krijgen met uitgesteld gedrag. In de, in de verblijfsrecreatie zijn dat groepsaccommodaties die grote groepen ontvangen. Want die reserveren meestal wel maanden vooruit. En als zij het moment wat ze elk jaar doen zoals scholen overslaan, dan ben je meteen een jaar verder. Dan zit je ja. al diep in 22. Nou, dat geldt daarvoor. En, en uh, ja, in een stuk van de importeurs en jachtbouwers zou er sprake kunnen zijn van uh, uitgestelde ellende. Uh, we weten het alleen niet zeker. We zijn het voorzichtig aan het bekijken en onderzoeken. Kijken of we het kunnen kwantificeren.
0: Ja, ja,
1: ik, ik heb in deze podcast wel eens ge, als nieuwtje gehad dat jullie naar de kwartaalcijfers, naar cijfers vragen, naar bedrijven.
2: Geeft dat al een beeld van wat er komen gaat al? Uh... Nou, dat, 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 dat hebben we net uitgezet. Ik zag dat in een eerdere podcast jullie al spraken als nieuwtje dat die conjunctuurmeting was uitgezet. Ja. Uh, we, zijn nog steeds, we, zijn, we zijn er nu aan het afronden. Ja, ondernemers hebben vaak, en dan merken we in de watersport toch wel we wat moeite om enquêtes in te vullen. Het is ook helemaal niet leuk. <lacht> en het zijn al twintig vragen. En ik kondigde ja. nog aan dat het ja, een paar het... minuten duurde. Ja. Het duurde maar, maar heel bij, maar je moet het gewoon wel even. Ja. Doen. Dus we zijn uh, enerzijds nog aan het reminden. Wat we wel hebben is dat hebben we, we hebben een, een, een service level agreement met een tussenpersoon die de CBS gegevens op kan vragen per bedrijf van omzet en werkgelegenheid. En die kan dat op, op groepsniveau, dus op uh, bedrijfsgroepsniveau, jachtbouw en importeurs en zeilscholen, kan die dat uh, clusteren. En die informatie, die samengestelde informatie, dus niet individuele informatie, die komt ook naar ons toe elk half jaar. Ja. En dat is, maar dat is terugkijken. Dat is niet vooruitkijken. Ja, ja. We proberen ja. aan te vullen met een blik vooruit. Ja.
0: Ja. Nou zullen watersport Bedrijven het ook een beetje druk gehad hebben. Ik heb toevallig ja. net de afgelopen periode een roadshow gedaan. We hebben een hele mooie poster die ik je straks zal zien. Die hebben we door het land rondgebracht bij watersportbedrijven. En waar ik ook kwam, het feest stond ze allemaal op het voorhoofd als ik binnenkwam lopen. En dan kon ik even twee minuten mijn verhaaltje doen. En dan ja. moesten ze gauw weer allerlei dingen doen. Ze hebben het druk. Klopt. Ze hebben het hartstikke ja. druk. Geert, we gaan zo meteen heel uitgebreid over de Heerswaar Recon en de met name watersportbranche. Want Vaapressier, de podcast, gaat natuurlijk al heel erg over de watersport. Maar ik wil even terug naar jou. Ik weet dat jij zeilt. jij bent. Vorig jaar op 1 januari, directeur geworden van Heerswaar Recon. Ja. Dat was daarvoor, was je directeur van de Heersware. Ja. En op het moment dat jij directeur werd, tweeënhalve uh, maand later,
2: stortte de wereld in elkaar. Ja, ik, ik hoop niet dat het door mij komt. Nee, <laughs> nee het was, eh, dat was ook eerste... niet wat
0: ik suggereerde. Nee, 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 nee.
2: <laughs> nee, na de eerste honderd dagen uh, werk uh, ja. was ik betrokken bij het informeren van de rijdirectie. Uh, dat Rutte de uitzending net in de uitzending was. Met als gevolg dat we daar ter plekke die beurs moesten sluiten. Ja. Ja. Ja, dat, dat was een brok in mijn keel. En, ja. uh, dat was een zwaar moment. En natuurlijk ook voor het rijteam en voor alle ja Vanaf die tijd was het gewoon non-stop aan de slag. En, uh, uh, ja, het was een bijzonder moment. En vervelend moment. Uh, alle alarmbellen gingen af. Toen zijn we in een standje uh, oorlog gegaan in de zin van nou ja, wij moeten nu gewoon vechten voor die leden. En uh, we, zijn, we hebben meteen weekendhulpdiensten geopend. Uh, weekendledenservice, uh, Vijftien uh, man bij elkaar. Uh, elke twee dagen vergaderen. Ook in het weekend. Om gewoon uh, de start te maken met hoe gaan wij aan de slag. Nou, dat was natuurlijk een, uh, een, aan de ene zijde een slechte start. Aan de andere kant denk ik dat de leden blij waren. Dat we inmiddels uh, de kennis van twee partijen bij elkaar konden brengen. Uh, bij, bij Recon zitten ontzettend uh, goede beleidsbeïnvloeders. Zowel regionaal met een sterk team. Hizwa had dat ook. Maar Recon had er wat grote team in de regio. Nou, Dat betekende dat we binnen no time bij die directeuren van die veiligheidsregio's en die bestuurders op de stoep stonden. Nou, er zijn weinig branches die dat kunnen. Dat is de kracht van Recon geweest. Recon heeft een lobbyist in Den Haag zitten, een goeie. Nou, en samen met de kennis van onze managers, uh, specialisten hebben we gewoon alles bij elkaar gegooid. En we hadden ineens twee mensen die zich bezig hielden met sociaal beleid. En die zaten diep in die NOE-regelingen. Want die zijn thuis in die wereld van personeel en uh, arbeidsvoorwaarden en kosten en, en uh, nou ja, hoe je dat allemaal moet uh, Regelen. Dus een zegen uh, eigenlijk wel voor de leden... om samen nu te gaan, uh, te gaan werken in deze organisatie, juist op dit moment. Dus wat dat betreft kwam die fusie ook eigenlijk precies op het goede moment? Ja, nou ja, ja. We, we, net op tijd waren ja. we... Ja, ja, inderdaad, klopt. Wat dat
0: betreft ben ik trots dat ik van een van de drie leden ja. geweest ben...
2: die ja. uh, op de, de, de
0: soort ingelaste ledenvergadering... omdat je wist dat je daar niet in één keer die fusie kunt doen... Uh, gestemd hebt voor
2: en ook op de andere voor. Want de echte ja, was een soort groepje hè? Je kwam gewoon naar die vergadering. Sowieso. En, en uh, dat hadden we nodig, omdat zo'n besluit tot fusie... Nou, daar gaat wel wat overheen. We hebben ja. in 2019 het hele jaar gewerkt om die fusie tot stand te brengen. En daar hoorden dus ook een leden betrekken bij. En, uh, nou, maar je merkt dat de opkomst bij de tweede en de derde vergadering laag was. En ik, ik veronderstel dat er zoveel vertrouwen was... dat ze niet hoefden te komen. Maar goed, jij zorgde er wel voor met een paar anderen... dat ja. we genoeg uh, stemmen hadden om het besluit door te laten
1: gaan. Wat, wat ja. was er jouw reden om voor te stemmen? Je had, het, je had het gevolgd, het proces?
0: Ja, ik heb het heel goed gevolgd... We waren overigens nog niet zo heel... Want ja, vaarplezier bestaat überhaupt nog natuurlijk niet zo vreselijk lang. Dus we waren ook nog niet zo lang Heerswaal uh, ja. Maar ik kende Geert natuurlijk al wel um, uh, veel langer. En ik kende ook de Heerswaal veel langer. En ik vond de argumenten die ze aandroegen... en die eigenlijk nu ook in de coronacrisis naar voren zijn gekomen... dat die twee organisaties bij elkaar opgeteld... 1 plus 1 plus 3 geworden is. Want uh, 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 wat Geert daarnet zei... dat hebben ze ook vaak gecommuniceerd en voorbeelden van laten zien... in de communicatie naar de leden toe... is dat de Recon zo sterk was in Den Haag... Dat daar direct met Kamerleden gesproken kon worden. En dat zou de Hiswa in zijn eentje. Of recon in zijn eentje toch wel minder ja. krachtig
2: voor elkaar hebben kunnen ja. brengen. Nou, we hebben. Kijk, eigenlijk is het zo dat de gasvrijteconomie in Nederland is, is belangrijk. En dat bestaat uit 16 uh, organisaties die samenwerken. Dat zijn de vertegenwoordigers bij elkaar. Eén op de 13 banen in Nederland is in die gastvrijheidseconomie. En dat gaat van horeca en hospitality tot watersport en recreatie. Maar daar geldt een stukje cultuur in. Eigenlijk alles wat met vrije tijd te maken heeft. En uh, het gaat om meer dan 90 miljard. Dat is bijvoorbeeld net zo groot als de hele bouwsector in Nederland. En veel groter dan de landbouw. Ja. Alleen dat zien mensen niet, omdat uh, het gaat om vrije tijd. Dus het zal wel geen economie zijn. Maar het is één van de grootste economieën ja. in Nederland. En wereldwijd één op de tien banen is in toerisme en recreatie. Nou, uh, de grootste partijen zijn nu uh, Horeca Nederland. Hè, met met, met uh, 20.000 leden. Met een redelijk grote organisatie, iets van uh, 140 man. En Hiswa Recon op de tweede plaats. En, en dan heb je heel veel kleinere clubs. Maar wij zijn samen, uh, wij werken ook veel samen... zijn we eigenlijk de, de woordvoerders voor de hele Gransvrijheidseconomie. En dat hadden we als Hiswa en Recon alleen waren we gewoon een veel kleinere speler geweest. En dat, ja. dat is inderdaad een, uh, wel een succes, denk ik. Dat is ook nodig.
1: vandaar dat Hiswa Rekron een minister voor toerisme voor zich ziet.
2: Ja, dat was ons voorstel. Het is trouwens wel een oude gedachte al. Hè? Die, die, die minister voor toerisme... maar die hebben we uit de kast gehaald om, als metafoor. Want we weten waarschijnlijk dat die helemaal niet gaat komen... Maar het is een metafoor voor uh, jongens, de sector is belangrijk en groot. Het is een economie. En we horen nog niets bij de topsectoren. Dus wij willen veel meer aandacht voor het toerisme. Uh, Moda Keizer, uh, die hebben we maar dan minister voor toerisme genoemd, of staatssecretaris in dit geval. En zij gaat waarschijnlijk helemaal niet terugkomen. Dus we hebben ook een vacature opgesteld uh, als sector. We hebben een inwerkprogramma in gemaakt. We gaan uh, een overdragsformulier uh, uh, bespreken met Mona Keizer binnenkort... om het over te dragen aan de nieuwe uh, minister of uh, staatssecretaris Economische Zaken. En uh, nou ja, op die manier willen we gewoon uh, samen met, uh, met al die partijen kijken... of we in ieder geval het toeristische sector wat beter kunnen borgen. Want het is eigenlijk weggedecentraliseerd bij de provincies... Het watersport is eigenlijk een onderdeel geworden van openluchtrecreatie. Dat hoort onder natuurbeleid en dat is gedecentraliseerd naar provincies. Versnipperd over twaalf provincies die niet goed met elkaar praten over ja. landelijk toerisme en recreatie. En dat, daar willen we een stuk nationale regie op krijgen. Want de, de toeristen houdt zich... en de watersporter ook niet... houdt zich niet aan provinciegrenzen. Je kent ze nog niet nee, eens. gelukkig niet. Nee. Nee, en, niet. En bovendien ligt er natuurlijk allerlei water. Ik, ik, ik denk nu meteen aan
0: de Randmeren. Dat ligt natuurlijk tegen allerlei provincies aan meteen. Het IJsselmeer, IJsselmeer ligt... Zes nou, provincies.
2: Ik, en en, en daar moet je er dan chocolade van maken. Ja. Want Noord-Holland zet de windmolens... liefst aan de grenzen van, haar, van op het water. Ja. En Friesland ook. Ja. En uh, dan komt het allemaal in het midden van het IJsselmeer terecht. En dat, dat moet je dus keren. En uh, ja, dat zijn hele grote problemen en uitdagingen... die we hebben voor de sector. Heel saai. Werk vinden sommige mensen de Ondernemers: ja de natuur en een beleid en waterbeleid, het is allemaal heel ingewikkeld, maar iemand moet het doen en dan ja, is fout. belangrijk. Ja. ja,
1: want we hadden het al over de bevaarbaarheid van de Noordzee, maar IJsselmeer begint ook aardig uh, vol te dicht te raakken. slippen. Zo op die ja, 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 ja. Gert, ik heb een vraag. Uh, jij komt dus midden in, de, in als verse directeur, uh, heerzaar rekening in die crisis terecht. Is dat iets dat bij jou past? Is dat uh, is dat jij jou dat jasje past
2: jou wel? Ja, ik denk het wel. Ik ben uh, ja, ik redelijk praktisch ingesteld. Ik, uh, ik, ben, ik had een snel instandje oorlog van, nou jongens, we, hebben, we moeten dat doel bereiken en zo gaan we werken. Het kwam in het begin met een team wat militaristisch over. Uh, ik ben helemaal niet militaristisch, ik ben empathisch in het algemeen. En uh, ik, ik neem ook de tijd en ik gun mensen de tijd. Maar nu moest je gewoon zo opereren. Ik heb vroeger wilde ik graag naar de luchtmacht, landmacht, de marine. En de politieacademie. Daar ben ik op afgewezen wegen stamboomonderzoek. Nou, dat is een kleine futiliteit hoor. Want mijn stiefopa hij is opgepakt in de oorlog door Duitsers en door de Nederlandse politie, die het onder toezicht stond van Duitsers. Omdat die mensen smokkelden over de grens. Dat waren overigens Joden, Joodse mensen. Maar het was verboden in die tijd, dus had hij een strafblad. En dat was de reden dat ik werd afgewezen. Oh. Maar goed, dus die ambitie lag daar. En uh, ja, dat stukje ambitie wat ik toen had, uh, heb ik toch wel een beetje meegenomen nu in deze crisis. En uh, dat werkte wel. En het werd ook juist gewaardeerd, omdat je nu gewoon ook echt gewoon snel moet acteren. En, en met elkaar moet gaan samenwerken en heel snel communiceren. Ja, ik heb dus, zo'n plaatje is... voor me. Jij bent
1: op oorlogspad als het ware. Er moet heel veel
2: gebeuren. Ja. En
1: dan kom je op een ministerie en dan... Moet je geduld hebben. Ja, precies. Ja. Dat zie ik dan een beetje voor me. Die energie
2: die je uitstraalt. Ja. En dan. Nee, maar dat is dan daar de balans zoeken. Tussen uh, zorgen dat je enerzijds ambtelijk mee kunt praten. Maar toch het geluid van die ondernemer. Uh, juist de praktijk laten zien. En niet dat blase verhaal en, en bla bla. En uiteindelijk toch een streep trekken. En zelfs ook gewoon zeggen. Jongens, tot hier en niet verder. Ik zoek het hoger op. Uh, of ik ga naar de politiek. Of ik ga naar de Kamer. Je hebt een soort koninklijke route te bewandelen. En je begint bij de ambtenaar. Kom je daar nou niet verder, dan ga je naar de hoger ambtenaar of naar de directeur. Ja. En dan kondig je aan, als ik niet verder kom, dan ga ik naar de staatssecretaris. En anders ga ik naar de politiek. Nou, Dat kost tijd, maar het kan ook heel snel gaan. En uh, nou, dat zijn, uh, ja, de, die route kennen alle lobbyisten wel. En de pers kan je natuurlijk ook nog bijhalen. En je kan nog een rechtszaak beginnen. En, maar dan, dan, dan ben je eigenlijk al te ver. Want als je, als je naar de pers moet gaan en een rechtszaak beginnen... Ja, dat is het laatste van het uh, zeg maar koninklijke traject wat je moet doorlopen.
0: Dan is het ook wat minder koninklijk inmiddels. Zo. Ja. Ja. Want als je het hebt over uh, de politiek in schakelen, dan gaat het met name over de Tweede Kamer. Dan ga je Kamerleden, dus ga je kamerleden. benaderen.
2: Benaderen, vo voeden, uitnodigen, uh, ja. Zoom-call uh, meestal s'avonds, want overdag lukt dat gewoon niet. Dus het is, uh, het is, ik denk dat de helft van de tijd. Uh, nou, dat is niet waar. Uh, de helft van de, uh, de vrije tijd uh, na werktijd uh, is toch voor een deel, heeft dat ook wel, toch met werk te maken. En dan ben je gewoon met dat soort zaken bezig.
0: Wat voor effect heeft dat, Kamerleden in, in schakelen? Gaan die dan... Uh, ja, het kabinet bevragen, de, zeg maar. Ja, ja.
2: we hebben ik denk, tot, tot nu toe zo'n 15 tot 18 keer, al dat niet samen met andere partijen, Kamerleden zover gekregen dat ze de juiste vraag gingen stellen. Een motie die uh, ingediend wordt, die kan aangenomen worden. Kan ook geweigerd worden. De staatssecretaris minister kan weigeren de motie uitvoeren. Dan, dan kan ze wel eens een conflict krijgen met de Kamer. Er kan ook een antwoord terugkomen wat heel vaag is als zoethoudertje. En uh, dan is de vraag of de Kamerlid er daar genoegen mee neemt. En dan, anders blijf je doorgaan, ja, op een gegeven moment weet je het ook van nou, dat heeft helemaal geen zin. En dan, moet je, moet je het maar, dan geef je het op of je gaat meer Kamerleden benaderen. Maar dat is een heel subtiel spel. Het is ook geen garantie. Kamerleden moeten heel goed gevoed zijn. Want als er een slimme antwoord komt van de minister, meestal uitgewerkt door slimme ambtenaren, hè, die kan zoveel munitie uit de kast halen dat zo'n Kamerlid zegt: ja, ik sta met mijn mond vol. Tanden. En uh, ja, die kan dan in de kamer kunnen wij niet meepraten. We zouden het liefst naast hem willen staan. Van, nou, ja. Dan moet je dit vragen of zeggen. Beetje in ja, ja. nee, nee. Nee, nee. nee Dus dat is wel een, een ingewikkeld spel. Maar we hebben wel wat successen bereikt. En, en in
1: het politieke spectrum. Het politieke spectrum. Uh, van links tot rechts georiënteerd. Uh, watersport. Hoe, hoe verhoudt zich dat? Zijn, zijn, zijn progressievere kamerleden eerder geneigd... een luisterend oor te leggen? Of, of...
2: Ja, daar heb je wel verschil in. Uh, tussen ook wat links en rechts. Hè? Het beeld van de watersport is toch van... ja ah, joh, die, mensen niet, die mensen moeten niet zeuren... Het zijn allemaal rijke lui. Het is ja. een luxeprobleem. Ja. En ze herkennen ze er, ze of herkennen niet altijd dat het ook een watersporteconomie is. En als je dan de jachtbouw erbij haalt en de trots en de maritieme wereld, dan snappen ze het beter. En dan moet je echt goed duiden. Dat geldt ook voor ja, kamperen ja, en, en recreatie. Je moet echt duidelijk maken dat er, dat er ontzettend veel mensen in werken. Hè, dat er heel veel mensen met plezier werken. En dat het ook laaggeschoold werk is, wat belangrijk is voor de, de Kamerleden aan de linkerkant. En dat het ook gezondheid en welzijn is voor heel veel mensen. Is dat ook weer belangrijk. Heel veel kamerleden. Dus je moet alle aspecten van die sector uit de kast halen. Ja. Om al die politieke partijen erbij te krijgen. En daarom spreken we ook een andere taal. Met iemand van de linkervleugel. Dan iemand van de rechtervleugel. Dan gaan we meer op ondernemerschap zitten. Rendement en, uh, en, en, en toekomst en, en uh, liquiditeit. En, en aan de linkerkant zitten we toch meer op, uh, ja. nou, op werk. Uh, voor mensen. Laagbetaalde banen. Veel banen. Uh, gezondheid. Welzijn. Uh, belangrijk. En, en zo proberen ja. we dat spel te spelen.
1: Geert heel veel uh, watersportbedrijven. We zijn seizoensgebonden. Is dat in de crisis een voordeel of een nadeel gebleken?
2: Ja, als het gaat om de, de tegemoetkoming en de kosten, die TVL, is het een nadeel. En dat heeft te maken met de techniek van hoe berekend wordt wat je krijgt. Uh, bijvoorbeeld de vaste lasten van een bedrijf zijn... in het algemeen per maand ongeveer hetzelfde. Zeker als je bijvoorbeeld uh, heel veel uh, vastgoed hebt... dan heb je gewoon twaalf maanden dezelfde kosten. Nou, uh, als je dan in bepaalde maanden een heel lage omzet hebt... dan haal je niet die grens om überhaupt in aanmerking te komen. En in het hoogseizoen haal je heel makkelijk de grens. Uh, en dan is het bedrag wat je per maand of per kwartaal dan binnenhaalt... ook heel hoog. En dan is dat percentage uitkering daarmee ook absoluut hoger. Een, een hoger getal. En dat, dat, dat hebben we bijna niet eruit kunnen krijgen. We wilden dat, dat, gewoon, dat er een soort uh, mogelijkheid was om zelf een keuze te maken over periodes. Dat is deels gehonoreerd in een later stadium, maar dat is, dat, dat is niet gelukt. En, en dat heeft echt te maken met computer says no. We hebben het ingericht in het systeem. De uitkeringsmachine draait als wij daarin in gaan veranderen. Voor zulke grote groepen leden, bedrijven, dan, uh, dan gaat het fout. En dan krijgt niemand meer wat.
0: Geert, we hadden het net over Kamerleden. Uh, ja. Jij kwam net binnenlopen met twee hele leuke uh, uh, kleine dingetjes. Een sleutellangen met daaraan. Een uh, heerzwaar recronsstikkertje
2: erop. En dit is. Zonnebrand. Zonnebrandcreme. Wat hebben jullie hiermee gedaan? Nou, we hebben, uh, natuurlijk, uh, we hebben verkiezingen gehad. We weten ook welke Kamerleden inmiddels. Uh, waarschijnlijk het economische dossier gaan oppakken. Daar zit toerisme en recreatie. Op dit moment onder. En dan is het zaak dat je meteen al voor later contacten gaat leggen met die nieuwe Kamerleden. En aangezien wij een uh, leuke sector zijn waar vrije tijdje werk is, uh, bedachten we ook van nou, dan moeten we ook iets leuks doen. Dus we maken zonnebrandcreme uh, van Hiswa Recon... Uh, met een verwijzing daarbij, er hing een kaartje aan. Kijk op www.hiswa uh, Recron slash minister voor toerisme. En uh, de, de, de het metafoor is dus dat we graag iemand willen hebben die uh, die, zeg maar die sector serieus neemt en ook omarmt om te kunnen herstellen de komende jaren. Daar hebben we ook steun voor nodig. En aandacht. En zonnebrand is natuurlijk een mooie metafoor voor de sector... waar je lekker uh, in je vrije tijd buiten kan zijn. Ja. Zeker in onze sector kun je buiten zijn. En ja, de, de dresscode in watersport is eigenlijk alleen maar... wat heb je nodig? Zonnebrand en een zonnebril.
0: Nou, misschien <laughs> nog een pet dat
2: kan handig zijn, maar ja. dat meer heb je eigenlijk niet nodig. Nee. De rest is vrij in te vullen. En ja. zonnebrandcrème, beschermt je? Beschermt uh, ja. je? Nou, het beschermt misschien ook uh, onze leden een beetje. Uh, ja. Dus nou, dat is een beetje de gedachte erachter.
0: Ja, ik vind hem echt leuk bedacht. Ik denk ook wel dat hij die, dat die als metafoor goed aanslaat. Dat denk dan, ik ook. Ja, daar kan ja, ik nee, hebben voor ook we hebben
2: positieve reacties. Die Kamerleden worden nu uitgenodigd op een bijeenkomst. Okay. Uh, dat noemen we het inwerkprogramma voor die Kamerleden. Dat doen we samen met uh, al die andere partijen in de gastvrijheidseconomie. We hebben veel aanmeldingen en uh, dat doen we op het juiste moment. Dat is zeg maar de, het moment vlak voor het weekend. Uh, op weg naar huis, dan komen ze langs. En, uh, en op die manier proberen we dan uh, met elkaar die, uh, die Kamerleden gewoon uh, goed bij te praten. Nou, dat klinkt als een goed plan,
0: want jullie willen met name uh, een regie van vanuit landelijk niveau voor het toerisme. Dat is een een hoofd. Ja, het is nu
2: zo dat het heel versnipperd is. Hè. De, de, de watersportsector is dus een onderdeel van openluchtrecreatie... en is weggedecentraliseerd met natuur. Verblijfsrecreatie is eigenlijk één, één ministerie die zich daarmee bezighoudt. En dat is eigenlijk Binnenlandse Zaken en Justitie samen. Maar meer vanwege ondermijning op uh, foute vakantieparken. Ah. En dus da daar hebben we een aanspreekpunt. Maar dat aanspreekpunt willen we niet. Want wij ja. willen dat onze leden daar niet onder vallen En die vallen daar ook niet onder. Want dat is een beetje het kwaliteitsbeleid van Recron. Ja. Nou, dan heb je uh, natuurlijk uh, de, de Zeilscholen, ja, die, die, dat is sport. Maar VWS zegt, ja, wij doen alleen verenigingen. Nou, zo heb je heel veel dossiers, eh, waarbij ook heel veel dossiers internationaal zijn. Want je kan ook zeggen, dat zou eigenlijk bij infrastructuur en waterstaat horen, want scheepvaart zit daaronder. Ja, en, eh, ja, en je hebt ook een klein en een groot schip. Een ja. kleinschip kan een pleziervaartuig zijn. Maar uh, eigenlijk houdt het ministerie zich alleen maar bezig met scheepvaart en met de, de landelijke vaarwegen. Dus de hoofdtransportassen en de grote wateren. Dus eigenlijk doet het Rijk alleen de Waddenzee, het IJsselmeer en de Noordzee. Nou, dan uh, de, een stuk van de Zeeuwse wateren en uh, de rivieren. Ja. Uh, maar dat is ongeveer 40% van ons water. 60% is verdeeld onder, onder 199 gemeentes die daar een rol in hebben... en provincies en waterschappen. En daar is ook geen regie. Dus er is ook geen officiële regie op het vaarwegenstelsel. En dat is het blauwe goud van de sector.
0: Ja, dat merk je zelf. Dat merk je op allerlei niveaus. Ook op het gebied van handhaving op het water. Ja. Enorm versnippend. En dat doe je het overigens natuurlijk. Varen doe je samen doet aan nu enorm goed werk... ...door juist die partij weer bij elkaar te brengen. Is dat dan ook een beetje het soort, soort idee dat je daarbij hebt? Dat, er, dat het wel op provinciaal niveau... ...want daar zit het nu helemaal... ...maar dat er wel vanuit een landelijk idee... ...gewerkt wordt aan een masterplan?
2: Waterrecreatie Nederland, die houdt zich natuurlijk bezig... Uh, ...met een stukje coördinatie en regie op de vaarwegen... Eigenlijk is dat een soort vervanging van een overheidstaak... Gelukkig zitten de overheden daar ook aan tafel. Provincies zitten erbij, gemeentes, vertegenwoordigers van gemeentes. Het Rijk ontbreekt helaas, dus die willen we graag aan tafel. En het wordt eigenlijk privaat uitgevoerd met een beetje publiek geld. Toerisme is veel breder dan dat. Ik vind dat voorbeeld van waterrecreatie, vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat je als sector het initiatief kunt nemen om zelf de regie maar te pakken. En te hopen dat je op die manier invloed kan uitoefenen. En dat lukt dus ook. En dat zou eigenlijk op toeristisch-recreatief niveau ook moeten. Dus we hebben ons verenigd in die uh, koepel Gasvrij Nederland. Uh, gezegd van nou, wij hebben in ieder geval een loket functie gemaakt van verschillende partijen. En wij verwachten dat ook van de overheid. Nou, de, het Rijk is niet genegen om dat zomaar te doen. Maar de provincies, daar zijn we ook goed mee in gesprek. Die zijn ook vertegenwoordigd in IPO. En ook met de gemeentes. Om samen te kijken of we toch niet een gemeenschappelijke taskforce, die we al hebben gemaakt, kunnen uitbouwen tot een soort ja, zwaar instituut. Die echt samen met provincies en gemeentes en het Rijk en de sector, de toeristische recreatieve sector in Nederland verder gaat brengen. België heeft nota bene drie ministers voor toerisme. Eentje in Brussel en ...en het Wallonië deel en het Vlaamse deel. Dus ja, waarom zou Nederland er nog heen ...en niet eentje hebben, op zijn minst?
0: En zie je daar dan ook dingen gebeuren waarvan jij zegt... ...die zou ik heel
2: graag in Nederland willen zien? Ja, nou, België is dan niet altijd het goede voorbeeld. Nee, ja. <laughs> Want het is natuurlijk raar dat in zo'n klein land... ...drie ministers voor toerisme zijn. Dat is dan eigenlijk niet het goede voorbeeld. Maar je ziet dat uh, er ook wel... Uh, ...budgetten zijn, uh, waar Nederland dan mee betaalt... ...in, in Brussel, waar gewoon... Uh, ...zware ministers voor toerisme zitten... ...van Spanje, van Griekenland... ...en van, uh, van Italië... en nou ja, dan zie je dus een, een algemene staatssecretaris, een beetje algemene zaken, die, ja, die, die, die drukt daar geen punten. Die heeft niet dat mandaat of het gevoel dat je gewoon voor die sector moet vechten. En wij zijn echt wel, misschien is het toerisme in Spanje wel iets groter dan in Nederland. maar Misschien dan één op de tien banen, maar hier is het wel één op de dertien. Dat is niet weinig. Nee. Dus uh, ik, ik denk dat het wel uh, in, het, in het kader van de beleidsaandacht in de Tweede Kamer... en ook uh, bij het Rijk, dat dat echt uh, wat verder kan brengen. En uh, het is eigenlijk een verbindingsofficier van allerlei dossiers... die verspreid zijn over heel veel ministeries. Dus ja. het is niet echt een zware taak. Het is een symbolische taak en het verbinden van lopende dossiers eigenlijk. Wat,
0: wat is het mooiste ding wat jullie in deze coronatijd hebben kunnen bereiken... als heerzwaar Recon? Wat, wat steekt er voor jou bovenuit?
2: Ik vond een paar dingen wel heel mooi, uh, los van de algemene successen van al die lobbyactiviteiten rondom regelingen. Ik vond het heel mooi dat we, het was een mooi spel dat we gespeeld hebben om een sanitaire gebouw de vorig voorjaar open te krijgen. Ja. We hebben op een gegeven moment alles uit de kast gehaald. We hebben, we, we, we hebben pogingen gedaan. Het is ook gelukt om bij Jinek te komen en op één. En veel in de pers. Waar we overigens nu wat gedownsized hebben. kan ik zo wel iets over vertellen. Maar die periode was het absoluut ridicuul dat die gebouwen dichtgingen. Dat vonden wij ook echt. We hebben dat ook laten onderzoeken. Ik heb zelfs met mensen gesproken die in het OMT zaten. En we hadden gewoon voldoende materialen en bewijzen om te zeggen... die sanitaire gebouwen, dat is juist iets wat je niet moet doen. We bieden veiligheid, ruimte. We halen ja. mensen uit de stad. We halen ze naar het landelijk gebied. Ja. Je zit in een bubbel in je caravan of op je camping met veel ruimte en je zit in de bubbel op je boot. De openbare toiletten waren wel open en uh, ja, dat geeft gewoon een puinzooi, dat moet je niet willen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Er zijn nog vliegtuigjes de lucht ingegaan met spandoeken. We hebben van alles met elkaar geregeld en de beroemde waarom-brief gestuurd. Waarom dit? Waarom dat? Want waarom niet dat? Nou, dat heeft veel impact gehad. Nou, dat was een soort iconisch project van nou, ik ja, moest kijken, dat, dat kunnen we voor elkaar krijgen. En het was op een gegeven moment tussen de veiligheidsregels, discussies. Sommigen zeiden ze hebben gelijk, we doen open. Anderen zeiden Nee, dat doen we niet. Er is nog een interventie geweest van uh, Grapperhaus. Die zegt de uh, veiligheidsregisteren verplicht om het dicht te gooien. En uh, gooien vechtstreken Flevoland slaken, staken hun middelvinger op. Ja, en dat was op dat moment heel handig. En toen is het toch uiteindelijk open gegaan. En dat was een heel mooi spel. En het was echt een politiek spel. En maar dat het was in het belang van de leden.
0: Ja. En, en dat was absoluut niet gelukt als jullie niet als, als Hizwa recron organisatie daar heel hard tegenop. Dat, dat denk ik niet.
2: Dat, dan had niemand dat opgepakt. Nee. Uh, en uh, we wisten ook, we hadden volgens mij uitgerekend: het kostte een, een anderhalf miljoen per dag dat de sanitair niet open gaat. Dat hadden we ook uitgerekend. Maar we waren vooral succesvol vanwege die nauwe banden met die veiligheidsregio's. En we hebben hele relatief strenge protocollen geschreven. Ook voor sanitair. Ook met CSU, zo'n schoonmaakbedrijf, die heel diep in die sector zit en heel ja. veel. Dus heel veel kennis erbij gehaald. En dat werd wel heel erg gewaardeerd door heel veel uh, veiligheidsregels. Van nou, ze nemen het wel echt serieus. En ja, uh, de, dus daarom waren we een autoriteit geworden ineens. En dat was natuurlijk een heel mooi spel. Ja. Dat zijn we niet meer kwijtgeraakt.
0: Geert, wat zie jij los van corona nu voor tendensen in de watersport? Welke dingen waren er al bezig eigenlijk voordat corona begon? En denk jij dat ja. in de komende vijf jaar of misschien de jaren daarna gaat gebeuren?
2: Ja, nou, ik denk dat, dat... Kijk, we weten allemaal dat we voor deze tijd zaten we enorm te stoeien... met de vergrijzing in de sector. Het ja. veroudering van het botenbestand. Uh, waarbij we echt zagen, jongens, als er niks gebeurt... dan, uh, ja, dan loopt dat langzaam af. Ja. En dan zijn we over die curve heen. En dan gaat, er moet een innovatie komen of een impuls... Nou, die impuls is eigenlijk gekomen in de vorm van, uh, van corona in dit geval. Want uh, alles wat uh, gericht was op individueel bubbelvermaak ging de lucht in. He, campers, caravans, motoren, boten. Nou, en dat, dat stopt nog niet. Dus in potentie uh, hebben we kans of nog veel meer groei. Uh, ik denk dat het bekend is geworden. Dat mensen het willen en, uh, en ik denk dat we daar heel erg veel van kunnen profiteren. Maar dan moeten we inderdaad zorgen dat we op die golf kunnen blijven doorsurfen. Ja. En dat die golf niet gaat breken op de oevers.
0: En dat ja. is natuurlijk meteen mijn volgende vraag. We ja. hebben iedereen gesteld de ja, afgelopen periode. We hebben er een hoop bootbezitters bij gekregen. Ja. Hoe gaan we van deze bootbezitters blijven de watersporters pakken? Wat is jouw idee daarbij?
2: Ja, de, de, Ik weet vrijwel zeker dat er heel veel uh, mensen opvaren die eigenlijk geen, in de kern geen watersporter zijn. Nee. Maar dat zijn echt waterrecreanten. Ik denk ook dat je een beperkt deel echt een watersporter kunt maken. En met sloepen is dat al een discussie, is dat dan wel een watersporter? Ik merk wel dat de mensen uh, het heel leuk vinden... En het zit ook in een bepaalde fase waarschijnlijk. Uh, de kunst is nu dat zij zich ontwikkelen. Niet alleen door kennis te hebben. En Jouw voorbeeld wat jij gaf. Hè, met dat uh, prachtige ingezonde persbericht. Dat, uh, dat ja. is daar een heel mooi voorbeeld van.
0: De intro cursus vaarregels Ja, dat ja, ja. Ja. Ja, is
2: een heel mooi voorbeeld. Want als je kennis hebt. Krijg je vertrouwen. En dan ga je het ja. leuk vinden. Dan wil je meer weten. En dat is een hele belangrijke route. Maar uh, je weet ook dat, dat mensen die met wat een kleine bootje. Een heel beperkt vaargebied houden. En die varen een rondje. Ja. En de kunst is. Ik weet niet hoe we dat precies moeten doen. Maar moeten die mensen leren dat er heel veel en dat je jarenlang Nederland kan ontdekken met een boot. En dat het ook wel eens kan zijn dat die niet per se naast je huis hoeft te liggen... maar het kan juist leuk zijn om hem twee provincies verder te leggen. En dan kan je twaalf jaar lang minimaal genieten van die boot. Van diezelfde ja. boot, maar dan een ander vaargebied. Ja. Dus ik denk dat we daar uh, iets op moeten verzinnen. Uh, die vaargebieden onder de aandacht brengen. Uh, ik, ik spreek veel watersporters die nog niet zo lang varen. En die, uh, die varen die liggen dan zeven jaar in één jachthaven. En dan gaan ze naar een andere... En, ja, en dan denk je, ja, ja oké, okay, en dan is het dan. Nee, maar ik denk dat die havens ook formules moeten gaan bedenken om heel makkelijk. Uh, ...boten te laten roleren tussen de havens. Elke keer weer nieuwe mensen binnenhalen. Ik, heb daar, ja, ik ben daar nog niet helemaal niet mee bezig op dit moment. Hoor. Maar nee. ik denk dat... We, <laughs> wij gaan zelf ook voorlichting uh, ontwikkelen. Hè. We ja. gaan een soort uh, handboek maken vanuit het programma... ...Welkom op het water voor de startende watersporter. Uh, waarbij iedere boot die verkocht wordt geef je gratis uh, zoiets mee. En, en daar kunnen ook cursussen bij zitten. En, uh, en podcasts en uh, video's. Ik denk dat we dat als sector echt de handen in één moeten slaan... ...om iedereen niet alleen welkom op het water te wensen... ...maar ook uh, gewoon uh, blijvend uh, ja. uh, welkom ja. in die watersport. Ja.
1: De je kennen wij van, uh, hebben we, ook, we hebben samengewerkt met de ANWB natuurlijk, Welkom op het Water, maar dat krijgt een staartje of staartje misschien wel een, een vlucht met het tv-programma Welkom op het Water, met de ja. RTL. Uh, in HisWa magazine lees ik dat jullie bedrijven vragen om in te schrijven. Is daar animo voor of zijn bedrijven nog aan het na... Uh, ja, dat is,
2: we hebben de financiering van het programma is rond, net aan. Net Alleen, we zijn nu aan het kijken met een andere programma maken. Uh, omdat RTL, ja, daar hebben we wat overleggen, we willen het programma wel welkom op het water laten he uh, heten. Dus dat staat nu nog Aha. even on hold. Maar de basis is er. De bedrijven die hebben ingeschreven, die willen ook. En er zijn ook bedrijven die niet willen. Maar dan zijn, wij proberen sommige bedrijven te overtuigen dat ze anticyclisch moeten denken. Juist in de tijd dat het heel goed gaat, moet je dat geld ook gebruiken om te investeren, om het te houden. Ja. En het effect van marketing is niet van de een op de andere dag. Dat is een lange adem. En uh, dat zie je in de camperwereld wel. Hè. Die hebben programma's op tv draaien. Dus razend populair. Maar TV en Camp 2 go En die betalen met een kleine groep uh, importeurs van campers. Die betalen echt hele grote gelden voor campagnes. Daar probeer ik ook van te leren. En mijn leden te overtuigen. Jongens, we moeten dat ook gaan doen. Ja. En uh, nou, dan kunnen ook heel veel kleine bedrijven samen zijn. Maar je moet anticyclisch denken. En, en uh, ja, marketing in watersport, daar is nog een wereld te winnen. Daar, daar duiken we trouwens zelf als vereniging ook op in. Niet alleen met deze campagne, maar wij gaan ook. Uh, toen de fusie tot stand kwam tussen Hiswa en Recon, kwam de naam Hiswa.nl vrij. En die hebben we meteen omgepold naar een consumentenportal. Dat gaan we met Recon ook doen. Recon.nl gaan we ontwikkelen. En wij proberen alle kleine visjes bij elkaar te brengen. En de kleinere en middelgrote bedrijven. Dan ben je in een grote haai. En dan wordt het een non-profit, niet-commercieel platform van leden van de vereniging uh, om samen te werken. En daarmee uh, erg goed naar voren te komen op, uh, op online. Dus uh, wij zijn op dat vlak, gaan we echt wel ja. slagen maken de ja. komende jaren.
1: Bon. Nog één keer even over welkom op het water. Heb je zelf uren op het water doorgebracht vorig
2: seizoen? Of is dat er echt helemaal bij ingeschoten? Ik heb nu drie keer gevaren. Dat is nog te weinig. Ik ga wel nu voor het, uh, dit weekend met mijn zoon een keer weg. Die eigenlijk helemaal niks heeft met watersport. Die vindt het massa in die boot. Dus we uh, blijden dat die met mij een, uh, een keer gaan. Wel kocht. Alleen maar naar Eiburg vanuit Muiderzand. Maar een klein stukje. Verder niet hoor. Maar dat heb je vorige week of twee weken geleden ook gedaan. Sorry. Ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat, dat vond hij dan lekker dichtbij. Hij ja. wilde niet naar Einkhuizen. Allemaal veel te ver. Dus stukjes En eigenlijk is het alleen om met mij op pad te gaan. Maar eigenlijk hoeft het voor hem niet met een boot. Dat vind ik jammer. Maar goed, het is nu helemaal zo. Ik ga er ook niet op zitten verder. Hij is een skater en hij heeft andere hobby's. Ja. En hij ja. heeft inmiddels een vriendinnetje. Dus daar heeft hij heel druk mee. Ja. En met skaten heb jij weer minder. Ja. Vroeger wel. Ik was vroeger voorzitter van de skateboardclub. Ah, dat oké. waren de eerste skateboards die toen waren. Ja. Die waren van die gele plastic ja, ja. dingen van de, van de Bart Smit. Vorig jaar heb ik... Uh, ja, ik, ben, ik ga gewoon... De afgelopen jaren ben ik elk jaar in Nederland op vakantie gegaan. Drie weken Friesland, uh, Waddeneilanden, Heerlijk. Je hebt een zeilboot, hè? Vooral ik, heb, ja, ik ben een recreant, hè, ja. dus ik, ik zeil. Ja. Uh, maar ik ben geen watersporter. Ik haal trouwens wel, hij doet het wel heel goed, oké okay. Dat moet ik echt <laughs> zeggen. Het is, uh, soms denk ik, nou, dan komt er een winnaar aan. Denk, nou, een scherp bootje, maar die haal er gewoon in. Kijk. En dan doe ik niet mijn best, hè? Oh, dat, nee, is, mooi. Ik, dat is, uh, is mooi. Ik heb, een gewoon, een, ja, ik heb, een, ik heb gewoon een 30-voeter, een Catalina 30. Oh, ja. uh, 1980, uh, refurbished, zeg maar. Zij ziet er strak uit. En uh, ja, het is gewoon een hele lekkere, brede, uh, comfortabel uh, boot. Top. Ja.
0: Nou, We gaan het zo nog even over eigen boten hebben. Dan heb ik daar ook nog een vraagje aan jou Geert. Maar we gaan eerst even naar het vaarplezier veiligheidsfeitje. En dat is deze keer. Een zwemvest is geen reddingsvest. Een zwemvest heeft 50 newton opdrijvend vermogen. Een reddingsvest heeft 100 newton of meer opdrijvend vermogen. En als je van de wet een vest moet gebruiken... dan is dat altijd een reddingsvest. Dus 100 newton of meer. Het veiligheidsfeitje kun je ook nalezen op ons Twitter-account. Uh, het en dan zijn we nu toegekomen aan wat verder ter scheepstafel komt. Wij nodigen
1: alle luisteraars uit om te reageren op de podcast. Dat kan via podcast.vaartplezier.nl. Wil je iets kwijt? Een reactie geven op de gast. Of op een van de nieuwsfeiten? Laat het
0: ons weten. Ja, en waar we het nu over gaan hebben aan de scheepstafel... Geert, ik heb een vraag aan jou. Hoe heet jouw
2: boot? Nui. Dat, is vast, dat heeft vast een betekenis. Ja, het zat er al op. En ik heb oh. begrepen dat het heel moeilijk is om een scheepsnaam uh, te wijzigen. Dan heb ik opgezocht dat je ontzettend veel activiteiten moet verrichten... met ja, 36 rondjes draaien en drank en zo. Niet best. Het brengt nee, niet ongeluk. Ja. En uiteindelijk dachten we, we laten we hem gewoon staan. Uh, Tainui is een Polynesisch kadervolk... dat okay. verzeild raakte in Nieuw-Zeeland... Uh, ...verdwaald en verweest uh, op de tocht. En uh, nou, daar is ook een dorpje wat zo heet. En uh, daar is hij naar vernoemd heb ik onderzocht. Geweldig. De man die hem had voor mij was, uh, was een man die... Uh, ...dat was ook een waterrekenant ik, ik begreep van zijn vrouw, dat mocht, 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 mocht ik niet zeggen tegen hem. Maar zijn vrouw zegt nog tegen, tegen mij toen ik hem kocht... Hij heeft het grootste nooit opengemaakt. Alleen maar op de fok. <laughs> hij heeft wel een grotere Catalina gekocht. Uh, dus dat was meer een caravan voor hem dan. Uh, en de eigenaar daarvoor heeft hem zijn hele leven gehad. En de dag voor zijn vertrek. Want hij wilde met dat ding naar Californië varen. Is hij overleden. Oh. Ja, En uh, toen heeft de familie hem uh, verkocht aan, ja. aan mijn voorganger. Dus ja. het, het is, uh, ja, ik ben de derde eigenaar. Juist. Ja.
0: Nou, mocht je nou ooit nog eens een boot kopen en een naam moeten hebben, ja. dan heb ik een leuke suggestie. We hebben namelijk op Facebook een actie gedaan. Dus wij hebben dat eens geprobeerd voor bootnamen, hebben we tegen mensen gezegd op Facebook, de Vaaplesier Facebook pagina, de naam van je nieuwe boot, dat is de kleur van je sokken plus de voornaam van je moeder. Nou, en daar zijn mensen op losgegaan. Ik denk dat is een leuk geintje. Daar komen een paar dingen op. Daar hebben we meer dan 200 reacties op. Misschien zitten we wel aan de 250. Daar zitten dingen bij als Barefeet Fien, Purple Patty, Faalwitte Joken, Blote Jannie en Regenboog Ank. <laughs> nou, dat zijn toch mooie namen. En toen kreeg ik een mailtje vorige week binnen van iemand die zei, die zei van Arjen, dit is een leuke actie. Maar ik ga dit echt doen. Ik vind namelijk een leuke suggestie. En wat ik op dat moment moest invullen, dat klinkt namelijk echt gewoon als de nieuwe bootnaam. Dus ik mailde terug, nou wat is dat dan geworden? Hij zegt, dat ga ik je niet vertellen nog. Want ik ga echt mijn boot zo, uh, zo noemen. En als het dan klaar is, dan maken we er een foto van, stuur ik naar je. Geweldig. Dus mocht iemand nog eens een keer zijn boot moeten vernoemen, en heeft hij geen idee hoe je, uh, wat voor naam je moet verzinnen. Dat is dus de kleur van je sokken plus de ja. voornaam van je moeder. Ja, nou
1: ik, ik zit even te kijken. Ja. Vandaag zou mijn boot uh, Zwarte Bonnie heten. <laughs> Zwarte Bonnie Of Black Bonnie. Black, Bunny, ja. Ja, de, Black Bonnie, dat klinkt al meteen wel goed. Ja. Ja. Hey, in de Vaarplezier podcast nummer drie... vertelde Herbert Schoenmakers ons... De, de voorzitter van het Verbond Nederlandse Motorbootsport... dat er een aanpassing in de is van de wet... die het lozen van vuil water door pleziervaartuigen uh, regelt. Ja. Uh, Herbert heeft het voor ons wat verder uitgezocht... want uh, daar zat wel het nieuws in. Uh, waarvoor dank overigens, Herbert. En hij zegt... Hij informeert ons dat de regeling lozen buiteninrichtingen... een aantal artikelen een aantal artikel handelt over de zuiveringsinstallatie aan boord. Zuiveringsinstallatie aan boord, dus zuiveren uh, mag dus aan boord van vuil water. Ja, dat mag. Ja. Ja, alleen uh, de apparatuur is nog niet geaccrediteerd. En dat zegt Herbert precies. En dat zijn uh, laboratoriumtesten die kosten zo
2: een, een ton per, per apparaat. Ja, dat gaat wel komen hoor. En ze zijn in ja. Amerika zijn ze er al. Alleen uh, wat daar mag, mag niet altijd hier... Het college toelating gewasbeschermingsmiddelen heeft daar een rol. We zitten daar tot hierin als is, maar we zijn er eigenlijk al vanaf 1975 mee bezig met dit onderwerp. Maar uh, urine mag je lozen, ja. maar uh, de andere fecaliën mag je niet lozen. Althans, de bacteriën mag je niet lozen. Dus je mag wel uh, de bruine substantie lozen maar, als die maar vrijgemaakt ja, is ja, van ja. bacteriën. En dat is de kunst. Ja, ja. exact.
1: En als je zo'n apparaat dus uh, goedgekeurd wil krijgen... kost dat heel veel geld. Dus dat, dat uh, is nog even een
2: struikelblok. Ja, maar dit is, uh, kijk een vuilwatertank kost ook geld. En die moet je ja. ook eigenlijk hebben. Klopt. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat ik liever... Ik zal, ik zal als eerste denk ik zo'n ding inbouwen. Ja. En ik, ik, uh, ik zal, ik, Die tank is natuurlijk, wil ik niet. En ik wil ook dat ook niet meeslepen aan boord. Dus je moet er weer aanmeren ja. en als je dat kan cijferen aan boord... en je moet een extra accu kopen en dan een apparaat van 2000 euro... ik denk dat heel veel mensen dan overwegen, dan laat ja. ik dat dan maar doen.
0: Ja.
1: ja, dat is een prettiger idee dat je, dat, dat je van je rommel af bent. Ja. Op, een, ja. op, een, op, een, op een
2: milieubewuste manier. Ja, ja. Denk ik ook.
0: Op, nou, wat, op wat voor soort termijn heb je enig idee wanneer gaan dit soort apparaten beschikbaar komen?
2: Laten we zeggen, binnen een jaar denk ik dat oh, er een kans okay. groot is. En, maar dan is er nog geen productie. Hè? Het moet natuurlijk geproduceerd worden. Ja. Uh, of de Amerikaanse toestellen moeten aangepast worden en snel geïmporteerd worden. en Er zijn nog niet echt partijen die zeggen, halleluja, ik ga de productielijn al opstellen.
0: En wanneer gaat dit in eigenlijk? Wanneer moet dit het valt onder de omgevings
2: omgevingswet, begrijp ik. En dat is dan weer uitgesteld tot uh, juli 2022. Ja, oh, oké. Okay. De mo deze motie is al veel eerder aangenomen. Ja. Eigenlijk had het al langer ingesteld moeten worden. Maar door die uitstel van die omgevingswet hebben we mazzel. Maar we hebben wel gezegd van nou. Uh, we willen ook uitstel van het besluit om verzegeling nu toe te passen. Want dat is eigenlijk het voorstel: verzegelen. En dat kunnen we waarschijnlijk ook uitstellen tot het moment dat die apparaten toegestaan zijn en in productie komen. Want het alternatief is nu: verzegelen. Ja, en dan kan je niet meer lozen.
1: Dat, dat wil zeggen, het verzegelen van de buitenkraan die het afvalwater ja. naar buiten kan brengen.
2: Ja, ja. ja. Met, een, met een zegel, misschien met een nummer erop. Ja,
1: maar wat interessant is, want zeezeilers die buiten de territoriale ja. water komen... die zeggen, nou, ik, ik houd wel eventjes op, uh, 12 mijl, 24
2: mijl, en dan uh, ga Ja, maar dan is je zegel verbroken en dan moet je dus een nieuwe zegel aanbrengen. En uh, eigenlijk moet je dat doen voordat je de 12-mijl zone binnenvaart. Maar dat is niet iets te doen, want je mag het misschien niet zelf aanbrengen. Nee. Maar we willen wel dat mensen het zelf kunnen aanbrengen. Dus dat is een discussie die we nu hebben met de, met de overheid op dat onderwerp. Ja.
0: Dus zodra corona een beetje gesust is, dan kunnen jullie met deze dossiers ja, verder. Het ja. blijft allemaal shit. Ja. <laughs> ja.
2: Ondertussen
1: in Engeland, ja. de Mayflower Autonomous Ship, die, uh, die, uh, die volgen we op de voet. Ik heb uh, ja. er s'nachts de wekker voor gezet. Gaat dat schip in zijn eentje zonder bemanning al de oceaan overvaren? Ik heb de site openstaan, ik druk even op F5. Maar hij ligt nog aan de stijger, Arjen. Maar de vorige keer, twee weken geleden, heb je beloofd dat hij ging
0: vertrekken? Ja, ja,
1: ja ik, ik kan wel meer roepen. Uh, hoping for early June 2021. Nou, dat is, het is al negen vandaag, dus uh, ja, we moeten afwachten. Ik, ik, ik zat te bedenken, um, um, misschien heeft hij zoveel situationeel bewustzijn, die boot, dat, hij, dat ja. hij niet meer durft, dat hij watervrees heeft ontwikkeld. Dat zou wat zijn voor een boot. Nou. <laughs> Wilt u nooit een aflevering missen? Dan kunt u zich abonneren op de podcast in bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of elke andere podcast player. En nogmaals bij vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen, mail ons op podcast.vaarplezier.nl.
0: Zo is het. Aan het einde van deze podcast danken we Benno Hendricks voor de intro muziek en Ronald Sveerman voor zijn redactionele bijdrage. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.